1: Dass ich heute die letzte Predigt von dieser Predigsserie «Hineni, hier sind wir, ähm, darf haben, Aber Heute ist das Predigsthema Hier sind wir, erfüllt von dir. Und wir schauen zusammen die Geschichte der Frau am Brunnen an, aus Johannes 4. Der Mari und der Matt haben uns in den, letzten, ähm, in den letzten paar Wochen verschiedene Einblicke gegeben, auch in das Hier sind wir. Das ist ja so unser Jahresmotto als Vignette Bern. Ähm, und das kommt aus der Bibelstelle, aus Jesaja 6. Und heute haben wir so wie den Abschluss ähm, von dieser predigt -Serie. Genau, wir freuen uns immer Besonderes weil die Kinder alle im Gottesdienst dabei sind. Das ist mega, mega cool. Und ich ja, wir natürlich haben natürlich Gedanken gemacht, wie dass es für alle spannend sein könnte. Für die Jüngeren, für die Älteren, für die in den verschiedensten Generationen. Und dann ist mir äh, so die Idee gekommen, dass wir zusammen die Szene aus dem Chosen schauen könnten. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Chosen? Jo, der Robby und ich finden das Mega, mega coole Serie aus dem Leben von Jesus. So ein aus der Sicht von Jünger. Und ähm, das ist mega eine mega berührende Szene, ähm, wo Jesus dieser Frauenbrunnen begegnet. Genau. Und ähm, ich glaube, das sage ich einfach Video ab.
0: Wir haben gestern das letzte von Salomis Broten gegessen.
2: Meister, wir müssen in die Stadt und Essen kaufen.
0: Wir könnten das Gold benutzen, das für uns am Brunnen lag. Das machen wir.
2: Eine Meile westlich gibt es eine Stadt, Sushar.
0: Geht ihr nur. Ich warte hier. Jemand sollte bei dir bleiben, nur für den Fall. Ich komme zurecht. Ich bin bei dem Brunnen, wenn ihr zurückkehrt. Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
2: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude? Fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
0: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
2: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
0: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
2: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich Mittag kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
0: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
2: Eine lange Geschichte.
0: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, falls das nicht.
2: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
0: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
2: Ach ja? Was sagst du denn?
0: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
2: Würdest du, bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
0: Eine lange Geschichte. Aber
2: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
0: Das habe ich nicht gesagt.
2: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
0: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
2: Hm. Das wäre wirklich schön.
0: Das Wasser, das ich gebe wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald.
2: Ich habe keinen Ehemann.
0: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
2: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
0: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
2: habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
0: Wieso? Unsere
2: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
0: Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
2: Richtig. Genau dort dürfen wir
0: nicht sein. Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
2: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
0: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
2: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem.
0: Du lagst falsch. Als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute, zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
2: Warum tust du das?
0: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
2: Du hast dir die Falsche ausgesucht.
0: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
2: Ich werde von den anderen abgelehnt.
0: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
2: Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
0: Das hatte ich gehofft. <lacht>
2: Herz und Verstand?
0: Herz und Verstand.
2: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
0: Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es.
2: Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der
3: Christus sein. <lacht>
0: Hey, warte!
3: <lacht> Dein Wasser!
0: Hier liegt noch die Amphore, Komm, hier!
3: Seht den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe!
0: <lacht> ähm, Rabbi, wir haben Essen. Was möchtest du? Ich habe etwas Besseres als Essen. Von wem hast du das? Wartet mal. Sie weiß es? Und sie kann es anderen erzählen. Was Besseres? Ich lebe davon, dass ich tue, wofür Gott mich hierher geschickt hat, und sein Werk zu vollenden. Du, du hast ihr gesagt, wer du bist. Mhm. Also bedeutet das. Es bedeutet, dass wir ein paar Tage hier bleiben werden. Die Zeit der Aussaat war lang, aber die Felder sind reif zur Ernte.
3: Also ist es Zeit.
0: Gehen wir.
1: Wow, so eine spannende Geschichte, so eine wunderbare Geschichte aus der Bibel. Es also
4: hat nicht so eine Wunder, Dori. Die Frau hat ich nicht so gut zu den Orgen gehabt. Yasi? Ja?
1: Wie geht's dir so nach dem Video? Komisch. <lacht> Komisch? Yasi, bist du grad, crashest du gerade gar nichts Predigt? Nein, ich habe ganz viele Fragen. Okay.
4: Vielleicht, wenn wir die besser hier oben
1: klären wie da unten. Musst du, du mir tun Ja, natürlich, wenn die Assi noch Fragen hat. Excuse, das ist jetzt. Ja, kein Problem. Vielleicht, vielleicht habe ich Antworten.
4: <lacht> ja, also das ist also eine unfreundliche Frau. Ja. Ja, sie. Sie ist vielleicht schlecht gelungen. oder sie hat auch die schlechtesten Snor gegessen. Oder vielleicht hat sie einfach nur in falscher Zeit zuerst ist sie aufgestanden. Eines von diesen Sachen.
1: Ja, weißt, ja das war schon so, dass sie wirklich so eine ja, so besondere Laune hatte. Also sie ist wirklich, weißt du, ja.
4: wenn ich einmal in den Läden würde Jesus gesehen sorry, sorry, also dann gehst du nicht so zu ihm reden. Ja, das, das ist
1: <lacht> so, ja nicht sagt,
4: so. Er Er sagt ganz freundlich, <lacht> kannst du etwas, ein bisschen was er nicht geben? Ja. Ich meine, es ist nicht geheiss, er hat geschützt. Ja. Und sie sagt, nicht, seit du sagst, ist es ein
1: Schaffling. Hey, nein, nein. Hey, nein, ja. Ja, das, das, ich finde, du siehst das richtig, Yasi, Das ist wirklich so. Aber weißt, du, musst dir vorstellen, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war es wirklich so, dass eben die Samariter und Juden die haben es nicht so gut miteinander gehabt. Die haben sich recht verachtet. Also und sie, haben sich... Ist eine sie, sie ist auch Ritterin gesehen. Sie und auch okay. Die Jesus Die haben sich recht gemieden. Die haben, ziemlich einfach, ja, die haben sich nicht so gerne gehabt. Und die haben sich auch nicht so zusammen gesehen. Und darum hat sie auch so reagiert, weil sie nicht gewusst hey, was was jetzt von mir will, wieso redet er überhaupt mit mir. Eigentlich würde der vielleicht. Weglaufen. will da eigentlich gar nicht mit mir zu tun haben.
4: Okay. Ja. Sehr komisch. Also, dann also, gibt es nichts mit uns. endlich reden sie Nassen an und dann fangen sie an zu streiten. Ja. Sie sagt, das das habe ich nicht ganz gecheckt. Sie sagt dann plötzlich so, du weißt, das nimmt Handel so. Die ich, checkt nicht.
1: Ja. Egal, wo ich kann ich ja daten. Das hat sie nur gecheckt. Ja, das stimmt. Das hat sie halt. Ja, aber das, in dieser Zeit war es so gewesen, dass die Juden haben gesagt, der Ort der Anbetung, das ist einfach im Tempel von Jerusalem. Dort tut man anbeten. Hat
4: sie gar nicht anders können. Das
1: heißt, sie wie geglaubt, dort ist der Ort, wo man Opfer bringt und anbetet. Und die Samariter haben gesagt, der Berg Garazim heisst der. Auf dem Berg tut man anbeten. Und, und ähm, das war dann ihre Frage. Sie wollten wissen, auch wenn Jesus, der Prophet, der hierher kommt. Er sagt mir, alles über mein Leben, also das ist ein Prophet, der wird jetzt auch von ihm wissen, wo ist jetzt der Ort der Anbetung. Und nachher hat Jesus ihnen gesagt, es geht aber nicht um den Ort, um den Berg der Anbetung, sondern es geht darum, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Das ist eine Herzensangelegenheit, Anbetung. Das ist etwas, was wir überall, das, das ist für uns jetzt wie klar, wir können überall Gott arbeiten. bei uns der Ja, das ist für uns, genau, für dich ist das sehr logo, dass wir beim Arbeiten, der überall können wir Gott anbeten. Aber in dieser Zeit war es das so, dass das eben noch ein anderes Verständnis da war. Jesus ist eigentlich, hat eine Revolution in dem Sinn ausgelöst, mit dem. Er hat wirklich ein neues Denken gebracht. Ja, das ist wirklich... Das ist krass.
4: Wenn ihr die Gäste habt oder so, das war nicht gut, aber sicher nicht, dass ihr nach Orangen geschneckt habt in der Hochzeitsnacht und so Sachen. Das ist eine Dreifahrt. Also das geht. Die haben sich erst zwei Minuten gekannt. Und sie haben nicht so sehr, sehr, also wirklich gerade ein bisschen sehr Dreifahrt.
1: Ja, das ist also... Also das ja, also, also etwas, was man muss sagen, ist, dass dieser Teil ist, vom, ist Film. Das ist nicht... Genau so, wie es in der Bibel steht. Darum tun ich euch mega ermutige, mit euren Eltern nächste Woche die Stelle nochmal durchzulesen, die Bibel. Ähm, genau. Aber Jesus hat ihr eben das gesagt, von den Männern, er hat gesagt: Ja, das stimmt. Du hast fünf Männer gehabt und der, die du jetzt hast, das ist auch nicht die richtige Mann. Da ja, hat, du, er du, du, genau
4: das, das ist ja nicht so
1: nett. Ja, das, das ist so. Aber, aber weisst du, ich glaube? Ja. Ich glaube, die Frau, das war genau das, was sie eigentlich so tief beschäftigt hat. Und mit dem, dass Jesus zu ihr ist gegangen und das ihr hat, gesagt, hat er, ist er wie die Mauer von ihrem Herz übergekumpelt und hat direkt an diesen Ort in ihr Herz hineingebracht, wo das, was sie beschäftigt hat. Jesus hat das gewusst und hat das aufgenommen, was sie beschäftigt hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, zum Morgen hat sie vielleicht nicht gleich beschäftigt. Nein, ich, ich ja. denke schon eher, dass sie das ganze Leben, wie sie ist unterwegs war, dass sie das beschäftigt hat. Kann ich. Ah, darin ist sie nachher auch so gut gell? Ja. Das ist dann, ich, ich glaube, das war wie der Heilige Geist in ihr, der in ihr das lebendige Wasser aufspringen lassen, dass sie nicht mehr anders konnte, als ins Dorf rennen und allen von Jesus erzählen. Und was so cool ist? Was? Die Frau Brunnen war die erste Evangelistin im Neuen Testament, weil die hat allen erzählt, erzählt, was sie von Jesus, mit Jesus erlebt hat. Und, und Viele sind dann gekommen und haben Jesus auch zugelassen und durch das, ähm, haben sich zu Jesus ähm, bekehrt. Das
4: ist krass. Es war wirklich die Erste. Die das, das ist ja
1: mega krass. Ja, das ist wirklich mega, mega krass.
4: Vor allem für das, dass er zuerst nicht nett war.
1: Ja, das ist wirklich ich so. Ich siehst, Jesus liebt uns so fest. Er sieht genau, was da drin ist. Auch wenn man manchmal... Aussendran sieht es vielleicht anders aus, aber er weiß genau, wie im Herz, wie, was im Herz uns im im Herzen beschäftigt. Cool. Ich
4: habe eine Idee, was wir jetzt machen könnten. Was? Wir könnten hier einen gumb machen. Wer kann so wie Sie? Nachdenken?
1: Ja, das könnten wir einen Gumb-Wettbewerb machen. Das, das finde ich Das machen
4: jetzt. Ja, das machen wir. Das ist gut. Also?
1: Also du musst es anleiten, sie. Ich kann
4: es einfach. Ich kann es einfach. Vielleicht
1: nach nicht, dass nach dem Gottesdienst ein bisschen Geld rein aha Aha, nach dem Gottesdienst. Ja, gut, das ist schon selbst, Ja. Also gut, wir machen es nach dem Gottesdienst. Okay. Die Kinder können nach dem Gottesdienst mit der Yasi noch einen Kumpfwettbewerb machen. Ist das gut? Sehr gut. Merci vielmals. Hey Yasi, bis später. Im Ich komme dir auch probieren. So cool. Ich möchte mit euch noch es paar Gedanken teilen zu, zu der Geschichte ähm, Genau, Ich finde es spannend, wie Jesus der samaritischen Frau mit so viel Liebe ähm, und so viel Würde begegnet ist und sie zugleich wie angesprochen hat auf ihren Lebensstil. Und auf eine Art konfrontiert hat. Ich finde es das spannend, dass er ihr der Quelle begegnet und ihre von der Quelle erzählt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Frau wie auch auf der Suche war nach der Quelle, auf der Suche war sich nach dem lebendigen Wasser und ihre Lebensstil. Und dort wo sie stand, an diesem Moment der Ausdruck von dieser Suche war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal auch so, dass ich an verschiedenen Orten auch auf der Suche bin. Zum Beispiel das kleine Gerät hier, wo mir auch immer wieder mal auf gewissen Plattformen versprechen, dass das Liebe und Würde für mich ist. merken immer wieder, dass es nicht der wahre Ort ist, die wahre Quelle, wo mir wirklich das Lebenswasser kann geben kann, wo ich suche. Vielleicht gibt es andere Quellen, die dir in Sinn kommen. Ich glaube, es gibt einfach... Verschiedene Quellen, die uns immer wieder sagen dass sie das Wasser haben für uns. Und wir dann irgendwann ähm, realisieren, nein, das war gleich nicht das. War. Jetzt möchte ich mit euch die Bibelstelle aus Johannes 4,14 lesen. Und zwar steht dort, «Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, Geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Also, Jesus verspricht uns, dass er die Quelle ist, dass er uns lebendiges Wasser gibt und dass wir nicht mehr Durst haben müssen. Hey, Er sagt: Hey, Christa, hey, Salome, hey, ähm, Roberto, ich bin die lebendige Quelle. Und nur Jesus allein ist das, was uns geben kann, was wir uns wirklich wünschen, was unser Herz sich wirklich danach sehnt. nur Jesus ist die Quelle, die uns das geben kann, was wir uns sehnen, das Glaube ich zu tiefst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich mich nicht immer jedem, jeden Tag so fühle, dass ich jetzt gerade möchte, zu Jesus gehen möchte, weil ich weiß, er ist meine Quelle. Aber ich habe es immer und immer wieder erlebt, dass wenn ich mir Jesus hergebe, wenn ich sage, hey, Jesus, ich komme zu dir, genau so wie ich jetzt bin, Du begegnest mir ein Brunner Wüste die genau so wie in dass Jesus mir begegnet. Manchmal muss es gar nicht emotional sein, es kann sein, dass es einfach so ein Friede über mein Herz kommt, dass so wie eine Perspektive sich verändert in meinem Leben oder in meinem Herz, wo ich wieder wie realisiere, hey ja genau, so ist es. Dass wie eine Dankbarkeit in mein Herz hineinkommt und ich merke, merken. Ja, Jesus, das ist wirklich so. Manchmal merke ich einfach, wie ich nur mehr trinken an dieser Quelle und wie Jesus mir wieder wie das Lebenswasser geht, das ich mich so sehne. Und ich bin ja auch Mama, wie ich glaube einige, die hier sind, oder Väter. Und als, als Eltern, ähm, wenn wir in unseren Kindern würden, sagen würden, esset einfach, was der wollt. Der würde auch, wenn meine Kinder im Moment einfach Fasnachtsküchen, Hörnchen auflaufen, Pasta und zu essen. Genau. Aber ich weiss als Mama, ich muss für meine Kinder Brokkoli, Rüebli und Salat kochen, weil ich will, dass meine Kinder in 20 Jahren noch gesunde, starke Menschen sind und dass die herrenwachsen, dass es diesen Kindern gut geht. Und genau das glaube ich, ist auch unsere Aufgabe für unsere Seele und für unseren Geist. Dass wir nämlich die Aufgabe haben, geistliche Smoothies und Brokkoli und Rüebli und diese Sachen zu uns zu nehmen, die eben unsere Seele und unseren Geist stärken, dass wir können zu, dieser, zu diesen lebendigen Quellen werden können, die es nie mehr ausrönt von Wasser, weil wir wissen, wo wir das Lebenswasser bekommen. Genau. Die lebendige Quelle, der Heilige Geist. Jetzt möchte ich nochmal mit euch in dieser Stelle im Johannes 4,14 nochmal kurz den zweiten Teil anschauen. Ich muss das in der Bibel machen, das ist echt sonst komisch für mich. <lacht> nochmal der Johannes 4,14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Oh ja, und ich glaube, wo Jesus da im zweiten Teil davor rät, dass, es, dass ich, uns wird eine nie versiegende Quelle eine Aufgabe, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt, glaube ich, dass Jesus vom Heiligen Geist tritt, der in uns wohnt und in uns das lebendige Wasser fliessen der Geist Gottes. Und ich möchte euch noch eine andere Stelle vorlesen, und zwar in Johannes 7, 37-39. In dieser Stelle, das ist eine Verweisstelle zu dieser, zu dieser Stelle in Johannes 4, 14. Johannes 7:37 bis 39. Und dort steht: Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließend fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und ist das nicht so eine krasse Bibelstelle, die uns verspricht, dass der Heilige Geist die Quelle in uns ist, die nie mehr aufhört zu fließen? Das heisst eigentlich die die ganze Fülle von der Kraft von Gott lebt hier in uns innen. Die ist in unserem Innen. Die Kraft Gottes ist in uns innen. Das ist das Versprechen, das uns Jesus gibt. Und er sagt, wir werden zu einer Quelle, die nie mehr aus, ausgeht. Wie wunderbar ist das! Wir haben die Quelle, der Heilige Geist, wo in uns innen das Leben fließt. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch die letzte Bibelstelle lesen, die mich auch einfach so berührt an dieser Geschichte. Und ich habe die Band auch schon wieder vorgekommen. Das ist in Johannes 4, 23 und 24. Und der, der steht, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen, müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich finde es mega spannend, die Frau wo am Brunnen ist, denkt ja Jesus ist ein Prophet. Und dann kommt sie mit diesem religiösen Konflikt und will von Jesus wissen, ähm, ja, sag mir jetzt, wer ist jetzt richtig? mir oder die anderen? Und Jesus bricht das religiöse Denkmuster und sagt, Sagt, hey, es ist eine neue Zeit gekommen. Da geht es nicht mehr darum, an welchem Ort wo das wir arbeitet Es geht nicht mehr um das Äußere, sondern es geht um, um, um im Geist und der Wahrheit. Und was ich mit dem auch verstehe, ist, es geht um unser Innenleben. Es geht um das, was da innen ist. Es geht nicht um die Form oder das, was außen dran ist, sondern es geht genau ins Herz. Es geht um das Herz. Und die Motivation von uns, von uns Menschen. Jesus meint unseres Verborgen auch mit dem. Er meint unseres Verborgen, er meint das, was da drin ist. Und könnte es sein, dass das hier bin ich, wo wir, wo wir uns danach ausstrecken, ein Ausdruck ist von unserem Achtsein, vom, vom Sagen, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ja, ja so sieht es aus, Herr. Herr, du kennst mich durch und durch. Hier bin ich im Geist und in Wahrheit. Du weißt sowieso alles, was soll ich noch verstecken? Hier bin ich, ich tue mich auf, ich gebe mich ganz her. Ich will neu an deine Kraftquelle trinken, weil du begegnest mir nie mit Anklage. Du begegnest mir nie in dem, dass du mich anklagst. Du begegnest mir immer in Liebe. Du begegnest mir immer in dem, dass du mir die Hand entgegenstreckst. Du sagst, mein lieber Kind, komm zu mir. Und gleich weißt du genau, dass ich die einzige Quelle bin, wo du davon trinken kannst. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns heute sagen will. Es ist ihm so egal, wie du heute bist, hierher gekommen bist. Aber er will dir heute Abend sagen, dass er die einzige Quelle ist, wo du wirklich das lebendige Wasser draus trinken kannst. Dass er der einzige Ort ist, wo wirklich in Fülle, und Freiheit parat ist. Das Glaube ich von ganzem Herzen. Jesus Christus ist die einzige Quelle, wo uns das geben wo wir uns wirklich danach sehen. Und er ist da und er möchte dir heute begegnen. Und, und wo ich die Geschichte noch. Oder was, was ist schon die letzte drei, vier Wochen wieder Eindruck habe, ist, dass Gott mir das Wort Berufung hat gegeben für die Vignette Bern und für die Menschen in der Vignette Bern. Ich wollte zuerst über das eigentlich in eine andere Richtung gehen, aber ähm, ich habe einfach wieder Eindruck, dass Gott heute möchte Menschen freisetzen, Berufungen freisetzen, über Erwachsene, aber auch über Kinder. Und wisst ihr, was das Coole ist, wo, wo die Frau am Brunnen Jesus begegnet ist? Ist sie in die Stadt rausgerannt und hat allen von Jesus erzählt. Sie hat nicht einen 5-Stunden-Kurs gemacht und gesagt, ich wollte Evangelistin werden. Sie ist Jesus der lebendigen Quelle begegnet. Und es hat, sie hat niemand anders können, als, als allen von Jesus zu erzählen, weil das so fest aus dieser Begegnung heraus etwas passiert ist. Und ich habe wieder den Eindruck, dass Gott einfach Menschen neu berufen will, der in eine neue Begegnung mit ihm kommt und er einfach das möchte, freisetzen, was er auf euch ein Leben geleitet hat. Ja, und wenn du einfach merkst, dass dir das anspricht, möchte ich dich einladen, aufzustehen oder die Hand aufzuheben, dass andere, die um dich herum sind, ähm, zu dir kommen und für dich beten können. Auch wenn du einfach das Gefühl hast, hey, ich möchte wieder neu von dieser Quelle trinken. Ich brauche einen neuen Drink von dieser Quelle, von Jesus. Jesus ist da und er möchte einfach heute... Ähm, er möchte einfach heute ausgießen. Er möchte heute sein Lebenswasser über uns ausgießen. Im rechten Moment Zeit noch zum Beten. Jesus, du bist da. Und wir glauben einfach, dass du die lebendige Quelle bist, dass du da bist, wo uns Einfach das Lebenswasser geben, das wir uns danach sehen, das, was wir brauchen. Und du weißt wie wir herkommen, was wir brauchen, Herr. Danke, Jesus, dass du unsere lebendige Quelle bist. Dass du das Lebenswasser für uns hast. Ja, wenn du das anspricht, wenn du dir Gebet wünschst, dann doch einfach die Hand auf oder mach dich bemerkbar zu deinem Nachbarn. Und die, die, die sehen, dass jemand entweder die Hand auf hat oder aufgestanden ist, geht doch zu ihnen her und beten. Nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, in wir füreinander im Gebet ist, Die Band wird spielen, wird ein Song spielen wir nehmen uns einfach Zeit füreinander zu betten. Berufungen freizusetzen oder prophetische Wortheit für jemanden. Geht aufeinander zu, setzt die Worte frei, auch über die Kinder.
3: Du sprichst mich ja trotz all dem, was ich g'si'n. Kennst alles hinter mir, wisch alles, was wird sein. Wisch anders, als ich dir wartet hab. Alle Stimmen werden still, ich höre nur noch dir. Das alte hinter mir, und ich seh' Stimm mal weiter still.
1: Du bist unsere Quelle. Du bist der, der uns immer in Liebe und in Würde begegnet. Du bist der, der immer wieder unsere Würde aufrichtet. Der, der uns mit liebevollen Armen in Liebe und der Gnade anschaut. Jesus, du bist unsere Quelle. Du bist das lebendige Wasser. Jesus. Du bist da, Jesus. Du bist, der, du bist der Retter. Du bist da. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du unser Herz immer wieder mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart berührst und füllst. Jesus, immer wieder neu aufrichtig, Immer wieder neu. Wir dürfen an Ort des Friedens bei dir kommen. Den Ort der Liebe. der Ort der Geborgenheit, vor Sicherheit. Wir lieben dich, Jesus.